0: Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y a través de ellas. Te rogamos, Señor, todos los que están enfermos en nuestra congregación, eh, que Tú les toques. Y, Señor, que bendiga el estudio de Tu Palabra. Que recibamos lo que vamos a estudiar ahora como lo que es Palabra de Dios. Señor, que, que escuchemos de Ti, Señor. Que podamos tener el oído dispuesto a oír Tu voz. Y, Señor, abandonar cualquier prejuicio, cualquier cosa que no esté de acuerdo a Tu Palabra que reconozcamos que tu palabra es principal, y Señor que podamos recibir y que el enemigo no distorsione ni inquiete, pero que el corazón nuestro sea fiel para recibir tu palabra y producir fruto para vida eterna, en nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, pueden sentar. Estamos en primera de Pedro, y seguimos, el, el, el estudio de ahora es delicado. Es delicado en varios sentidos. Es delicado porque alguien puede tomar ofensa, pero siempre la palabra de Dios hay gente que se ofende. Al Señor Jesucristo mucha gente se le ofendía. Mucha cantidad de gente se le ofendía. Hasta una ocasión que Él dijo, el que no come de este pan, yo soy el pan que desciende del cielo, el que coma de este pan no morirá jamás. Y, y, y dijo, el pan es mi carne. Y, la, y se le ofendieron los discípulos y dijeron, este habla cosas que no tiene sentido, comer su carne. Y se fueron, lo dejaron. Hubo gente que se ofendió de Jesús porque comía con prostitutas y con publicanos. Tomaron ofensa o porque comía y bebía. Porque él decía, mira, Juan Bautista vino y ayunaba y ustedes no ayunan. Y el Señor le dijo, ya vendrá el tiempo cuando la novia, el novio le sea quitado que van a ayunar. Pero ahora deja que están celebrando, están con el novio. Y entonces, pero lo criticaban por la gente con la que se metía, siempre van a criticar. Y ahora te voy a compartir la palabra de Dios y puede que haya prejuicios en tu corazón, pero yo oré ya para que tu corazón esté dispuesto a recibir la verdad. Muchos de nosotros conocemos las cosas que vamos a estudiar acá, pero muchos tal vez no las conocen y es importante conocerlas porque nosotros tenemos que saber por qué es lo que creemos y la base de lo que creemos. Entonces, en primera de Pedro, capítulo 4, hemos visto... Y prácticamente lo, lo hemos leído, pero todavía faltan porque estoy enfatizando algunas áreas. En primera de, cuatro capítulo, primera de Pedro capítulo 4 leímos de que Pedro habla del sufrimiento y dice, no sorprendáis, no sorprendáis del fuego de prueba que ha venido para probaros como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo y hablamos de ese sufrimiento del que Pedro dice que viene a los cristianos. Y una de las razones es porque nos estamos identificando con Cristo y el mundo rechazó a Jesucristo. Jesucristo dijo estos mandos que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, no os sorprendáis, me ha odiado a mí primero. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si reguardaron mi palabra, guardarán la vuestra. Entonces sabemos de que el cristiano tiene eh, una asociación con Cristo y por eso dice Pedro, en la medida en que compartís los sufrimientos de Cristo regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entonces Pedro nos hace ver de que vamos a tener una identificación con Cristo y esta identificación trae sufrimientos, el mundo nos va en, es, en cierta manera a, a rechazar. Pero también hay un sufrimiento que viene porque Dios mismo quiere purificarnos y transformarnos y moldearnos. Y es a través del sufrimiento y el quebrantamiento que Dios trabaja en nosotros. Pero hay otro sufrimiento que viene de la disciplina de Dios. Que Dios disciplina a sus hijos como un padre que ama a sus hijos va a disciplinar a sus hijos. Y la disciplina sirve para corrección. Y todos necesitamos corrección. Y Dios usa la disciplina y a veces la mano de Dios es pesada. Por eso dice el Señor a través de Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Para que lo, es pesada en el sentido de que es fuerte pero también es gentil y amorosa pero no quiere decir de que sea aguada y cuando el Señor dice acá es ahí y no la puedes mover si ¿Sí me entiendes tienes que someterte a la voluntad de Dios porque Dios es poderoso ahora Pedro hablando de ese sufrimiento luego se enfoca a los ancianos y le dice a los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también el participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por obligación ni por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible, la corona que no se marchita de gloria. Y es acá donde hablamos de que Pedro era uno de los apóstoles. Y que Pedro dice a los ancianos entre vosotros, y la palabra en griego, ¿se acuerdan cómo es? Presbíteros. Presbíteros. De ahí viene presbítero. ¿Quiere decir anciano? ¿Una persona mayor de edad? ¿O era un integrante del Sanedrín? Porque eran ya personas mayores y maduras en la fe. Entonces, a los ancianos, otra palabra para, para los ancianos es episcopos o se traduce obispos. Y viene de epi, sobre y escopeo, ver, o sea, supervisar. En otras palabras, un anciano tenía también la responsabilidad de supervisar el rebaño de Dios, de preocuparse porque el rebaño de Dios tuviera el alimento. Como un pastor se preocupa por las ovejas, preocuparse que las ovejas fueran alimentadas, así un pastor, un, un presbítero, o un epíscopo, se preocupa que las ovejas se alimenten de la sana doctrina y también preocuparse que no vengan lobos a traer confusión y a comerse a las ovejas o falsos falsos profetas que vienen a destruir el rebaño de Dios. Entonces vemos eh, la palabra episcopo que es otra de las palabras, otra palabra es pastor, que es la misma, la misma el, el, el mismo uso. Y Poimaino es la palabra pastorear, poimaino en el, en el griego, y tenemos la palabra poimen que quiere decir eh, pastor. Y poimaino es, es alimentar, es dar pasto, es eh, dar alimento, pero también quiere decir gobernar, pero no en el sentido de los gobernantes de este mundo. Por eso Pedro dice: no enseñoreándoos sobre, sobre el rebaño. No, no tomando control del rebaño, no, no mandando despóticamente, sino sirviendo, bendiciendo y guiando con amor. Pero sí dando dirección y dando supervisión, supervisando que el rebaño esté sano. Ese es el espíritu. Ahora, hay una área muy importante, habiendo dicho todo eso, entendemos también de que en, en el liderazgo de la iglesia están los ancianos o obispos usados indistintamente y estudiamos eso el domingo antepasado, ¿se acuerdan? Estudiamos eso. O, o pastores. Pero hay otra, hay otra responsabilidad dentro de la iglesia que son los diáconos, que son los siervos, que cuando se eligieron los primeros diáconos, los apóstoles dijeron, hey, no es posible que nos estemos dedicando a servir las mesas y descuidemos el estudio de la palabra, la oración y la enseñanza. Es necesario que se levanten siervos llenos del Espíritu para que sirvan a las mesas, para que nosotros nos podamos dedicar a la enseñanza y al estudio de la palabra y a la oración. Entonces existen los diáconos y en Filipenses 1.1 Pablo le escribe a los santos de la iglesia, a los obispos y a los diáconos, a todo el grupo. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque nosotros como iglesia debemos de entender cuáles son las estructuras que Dios ha establecido y ver si realmente nosotros estamos fuera de la estructura que Dios estableció al establecer la iglesia católica, dicen algunos, a establecer el papado, por ejemplo. ¿Es cierto que el papado es algo real? ¿Es acaso la iglesia católica la institución oficial establecida por Dios? Bueno, en esta iglesia no nos ponemos a hablar de denominaciones, sino que enseñamos el Evangelio y la palabra de Dios. Nuestra costumbre es agarrar del libro de Génesis al libro de Apocalipsis y estudiar la palabra verso por verso. Y eso es lo que hacemos. Pero alguien puede tener una pregunta legítima. ¿Y no dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿No dijo Jesús eso? ¿Acaso no es el papado algo que estableció Jesucristo? Y si estableció Jesucristo el papado, ¿por qué no nos unimos a la iglesia católica tradicional? Ahora te voy a decir una cosa, cuando yo recibí a Jesucristo, yo no recibí a Jesucristo para salirme de ninguna denominación. Yo tuve una experiencia con Jesucristo y fui tocado y fui arrebatado por el Espíritu y por la palabra del Señor. Y fui absorbido por la Palabra del Señor y empecé a estudiar y leerla con un hambre y una sed. Y jamás pensé salirme de ningún lugar. Pero en la medida que estaba estudiando la Palabra del Señor, todas aquellas cosas que no estaban en armonía con la Palabra del Señor las iba dejando atrás. Porque entendía el poder de la Palabra de Dios. Y al fin y al cabo, después de algún tiempo, me di cuenta que ya no era parte del sistema en que yo había crecido. No porque estaba queriendo dejar un sistema, pero porque había encontrado a Cristo y su Palabra y tenía la libertad de seguir a donde a donde fuera, a reunirme a donde fuera, porque tenía yo ya el Espíritu Santo y la palabra de Dios para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero es importante poder, yo estoy por escribir un libro cuando Dios me dé el tiempo sobre esta roca edificar en mi iglesia, va a ser el título. ¿Y cuál es la roca de la que se habla? Y entonces vamos a hablar sobre eso. Yo quiero que agarres el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Entonces, cuatro, Efesios 4, cuatro, versículo 4, dice Pablo, dice, hay un solo cuerpo. No dice, hay una denominación, hay un cuerpo. La iglesia es un cuerpo con miembros y tiene una cabeza, esa cabeza es Cristo. Entonces, dice, hay un solo cuerpo. Y hay un solo Espíritu, así como también nosotros fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, Pablo aquí dice que hay un solo cuerpo. ¿Cómo se entra a ese cuerpo? ¿Cómo se es miembro de ese cuerpo? ¿Se es miembro de ese cuerpo a través de que te goteen agua cuando eres un bebé? ¿Se es miembro de ese cuerpo a través de una tradición y alguna eh, ceremonia? ¿Cómo se hace uno miembro de ese cuerpo? ¿Cómo tu brazo es miembro de tu cuerpo? Tuvo que nacer contigo. ¿Cierto? Y para ser miembro del cuerpo de Cristo hay que nacer de nuevo. Porque no nacemos automáticamente miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que nacer de nuevo. Jesucristo, cuando tuvo una conversación con Nicodemo, este líder religioso, le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, porque nosotros somos parte del reino de Dios en la tierra, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Nacemos de agua por el líquido amiótico de la madre cuando uno nace de la placenta. Ese nacer de agua, pero de espíritu hay que nacer de la palabra de Dios. Pedro dijo, habéis nacido de nuevo, no de semilla, no de simiente corruptible, sino de semilla incorruptible, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece. Jesús dijo, las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios, al ser recibida en nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo. Es así como nacemos en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo se entra? Únicamente a través de Jesús. No hay otra puerta. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 10. En Juan 10, Jesucristo dice en el versículo 7. Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando de las ovejas que le pertenecen a Dios. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, por eso las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si uno alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, ¿cuál es la puerta al redil de Dios? ¿Cuál es la puerta al redil de Dios? No oigo. Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Entonces, para entrar a ese cuerpo que es su único, la puerta es Jesucristo. Ahora, hay un solo Señor, dice Efesios 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu y hay un solo Señor. Quiere decir de que no podemos tener a la Señora del Cielo. Tengo que ser franco. Jesucristo dice que solo hay un solo Señor. Entonces, si tú tienes la Reina del Cielo, quiere decir que en tu corazón tienes además de un Señor, una Señora. Jesucristo dice, nadie puede tener dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, y eso es lo que pasa. En muchos lugares en México tú vas y les quieres hablar de Jesús, y te dice, a mí no me eres Jesús, yo tengo a la Virgen es decir, ya hicieron a la Virgen la Señora de ellos y a Jesús lo han puesto en un segundo lugar Jesús dijo, no puedes tener dos señores aborrecerás a uno y amarás al otro te apegarás a uno y despreciarás al otro entonces Jesús dice a través de Pablo, hay un solo Señor ¿quién es ese Señor? Jesucristo lo estamos hablando con respeto pero tenemos que decir la verdad porque eso es lo que dice la palabra y luego dice, una sola fe hay una sola fe esto quiere decir de que hay una sola doctrina, una sola, un solo sistema de doctrinas. ¿Y dónde está ese sistema de doctrinas? Mira en Efesios 2.18. Efesios 2.18 dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Quién es? ¿Por medio de quién? Sí. Jesucristo. Así pues, ¿por medio de quién tenemos la entrada? ¿Por medio de la Iglesia Católica? ¿Por medio de Calvary Chapel? No, es por medio de Jesucristo. Es Jesucristo. Ahora dice, así pues, ya no sois extranjeros. Ahora, la iglesia católica dice que nosotros somos hermanos separados. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, ya no sois extranjeros ni albenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos. Y, de, y sois de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La palabra que ellos proclamaron. Ellos proclamaron la palabra de Dios. Ellos escribieron los libros del Nuevo Testamento. Ellos son el fundamento en que está establecida la iglesia. Entonces dice, el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. ¿Cuál es la roca de la iglesia, dice Pablo? ¿Cuál es la piedra angular? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? No, ¿qué dice Jaime? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es la roca de la iglesia? Cristo Jesús. Cristo Jesús. En quien todo el edificio va bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios, por el, para morada de Dios <coughs> en el Espíritu. Entonces vemos de que la roca es Cristo. Entonces, cuando Jesucristo fue a los apóstoles, fue con los apóstoles a Cesarea de Filipo, y le dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Entonces uno le dijeron, bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro Jeremías, uno de los profetas. Jesús dijo, bueno, ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y Jesús le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás porque eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ahora Pedro, Jesús no le dijo, tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré mi iglesia Jesús no le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, no le dijo eso le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿cuál roca? Cristo siendo el Hijo del Dios viviente esa es la roca en que iba a estar edificada la iglesia. Y eso fue lo que entendió Pablo cuando dice... ...la iglesia está fundada en el fundamento de los apóstoles... ...siendo Cristo la piedra angular. Y eso fue lo que entendió Pedro mismo. Porque Pedro, en la primera epístola de Pedro... ...capítulo 2... ...dice en el versículo 4... ...dice, viniendo a él como a una piedra viva... ...desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios... También vosotros, como piedras vivas, también nosotros somos piedras, así como Pedro, pero la roca fundamental en la que está fundada la iglesia es Cristo. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Esto se encuentra en la Escritura, y aquí pongo mención: una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Cristo es una roca de tropiezo, porque algunos dicen, no, la roca es el Papa. La roca es Pedro y el sucesor de Pedro. Cristo para ellos se ha vuelto piedra de tropiezo. Porque ellos han desechado a Jesús como la roca. Porque la roca de la iglesia es Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y al desecharlo estás desechando la palabra de Dios. Y no puedes desechar la palabra de Dios sin consecuencias graves. Ahora, en Efesios 4, vamos a ir caminando, vemos en el versículo 6 que Pedro, Pablo dice, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos. ¿Y qué es lo último que dice? Y en todos. ¿Quién está en ti? Cristo. ¡Cristo! ¿Te das cuenta que no necesitas un sacerdote para ir a la presencia de Dios? ¿Quién está habitando en ti mismo? ¡Jesucristo! ¡Jesús mismo habita en nosotros! Yo no necesito ir a un sacerdote para ir a la presencia de Dios. Jesús mismo vino ya y reside en mí. Soy un templo del Espíritu Santo. ¿Y tú? También. Si has recibido a Cristo. ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! Ahora... Vamos a ir a Efesios, donde Pablo habla de los de los oficios que Dios ha establecido en la iglesia, para ver si el papado es uno de los oficios que Dios estableció en la iglesia. Pablo nos enumera cuáles son las, los oficios que Dios ha puesto en la iglesia. Ve en Efesios 4.11, dice, Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, Pastores y maestros para la capacitación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios levantó? Apóstoles. ¿Qué más levantó? Profetas. ¿Qué más levantó? Evangelistas. ¿Qué más levantó? Pastores. Maestros. ¿Hay en esta iglesia pastores? ¿Hay en esta iglesia maestros? ¿Hay iglesia, en esta iglesia evangelistas? Sí. ¿Hay papa? No. ¿Aparece que el papa es algo que debe ser entre los oficios de la iglesia? No aparece. No aparece. No aparece dentro de la lista de, la, de, la, de los liderazgos de la iglesia. Y vamos a seguir viendo otras partes. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, poquito antes versículo 18, 19. Pe Pablo, después de su conversión, ahora, esta enseñanza es para que nosotros entendamos que la estructura que observamos como iglesia está basada en la Biblia. Y que hay ciertas estructuras que no aceptamos porque van en contra de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, Gálatas 1, 18... Pablo está compartiendo sus experiencias, y después de haber recibido a Cristo, él se va a Arabia, al desierto, a tener la revelación de Dios directamente del Evangelio, y luego se regresa a Damasco, pero de ahí dice, tres años después... Subí a Jerusalén, el versículo 18, el capítulo 1. Subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Él quiso conocer a Pedro, Pedro uno de los líderes de la iglesia, pero mira qué dice. Pero no vi a ningún, ¿qué más? Otro de los apóstoles, de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. No vi a ningún otro de los apó... no, vi, no vi a ningún otro de los apóstoles. Es decir, es como que si tú dijeras... Si hubiera, el, si hubiera el papado y el papado fuera verdadero, que alguien diga, yo fui a ver a Benedicto XVI y no lo vi a él ni a otro de los cardenales, tú no usarías otro de los cardenales porque Benedicto XVI está en un nivel muy arriba de los cardenales. Benedicto XVI está en el nivel de papa. Entonces, los cardenales... De ahí sale el Papa, pero el papado es, una, es un oficio superior al de los cardenales dentro de la iglesia tradicional. Si fuera cierto ese oficio, si fuera válido, vemos de que Pedro, acá no se refería a Pablo diciendo, no había ningún otro de los apóstoles, sino que hubiera dicho, no a Pedro y tampoco había a ninguno de los apóstoles, porque Pedro ya supuestamente está en un nivel superior a los apóstoles. ¿Me explico? Pero no, dice, no Pablo era un apóstol más. No, no estaba en una categoría por sí mismo. Vamos a Hechos 15. En el libro de Hechos vamos a ver cómo operaba la iglesia. En Hechos 15, versículo 1 y 2, después del primer viaje misionero de Pablo... Pablo comparte cuando regresaron a Antioquía de donde habían sido enviados a su viaje misionero cómo vinieron algunos judaizantes que demandaban que había que circuncidarse si no, no se podía ser salvo. Que los griegos, los que no eran judíos, tenían que circuncidarse y sin la circuncisión no podían ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron un gran argumento con estos judíos que venían de Jerusalén e insistían en eso. Entonces dice el versículo 1, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. ¿A quién? A los apóstoles. No dice a Pedro, a los apóstoles. No dice al Papa. A los apóstoles. Los que gobernaban, los que guiaban eran los apóstoles. Y a los ancianos. ¿Por qué habían ancianos? Porque la iglesia se reunía en casas y habían miles de personas que habían recibido a Cristo en Jerusalén. Entonces se reunían en casas y en cada casa donde habían cultos era necesario que hubiera algún anciano espiritual que pudiera dirigir las reuniones en las casas. Habían 20, 30 personas. No podían dejar las reuniones en las casas a que cualquiera pudiera enseñar cualquier doctrina y, y desviara al rebaño. Entonces, los apóstoles estaban buscando que fueran ancianos, líderes espirituales, conocedores de la palabra, los que guiaran a los rebaños. Entonces dice, se reunieron los ancianos. <coughs> Fueron a tratar a los apóstoles y ancianos esta cuestión. Ahora, en el versículo 6 al 19, vemos la interacción que ocurre. Y en esta interacción podemos ver la posición que tiene Pedro dentro de la iglesia. No porque no lo diga fulano o mengano, sino por lo que la misma Biblia nos enseña. ¿Amén? ¿Estamos con mente crítica evaluando o no? Amén. Versículo 6 dice, Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó, él era uno de los líderes. Y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo así como también nos lo dio a nosotros. Pedro dice, hey, los gentiles recibieron a Cristo porque Dios me llevó a mí, a Cornelio. ¿Se acuerdan que lo llevó a donde Cornelio para compartir y Cornelio y su casa recibió al Señor? Fueron los primeros gentiles que recibieron al Señor. Entonces dice, Dios me escogió a mí para compartir el Evangelio con los gentiles. Pero, Él no hace ninguna distinción entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Sabemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor. Es decir, no, por la circuncisión. Está hablando el yugo de la circuncisión. Es una carga muy pesada. ¿Por qué se la vamos a poner a los gentiles que se tengan que circuncidar? La multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Es decir... Pedro habló, pero no fue suficiente. Pablo habló también. Y Bernabé habló. Y hablaron de las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, y ponga atención, Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jacobo? Que lo que está diciendo Pedro está bien, no porque lo dijo Pedro, pero porque está de acuerdo a lo que dijeron los profetas. ¿Sí me explico? Está respaldando lo que dijo Pedro con lo que escribió los profetas. Entonces dice después de este, lo que dice, ahora dice, por tanto, yo juzgo. Jacobo dice, yo juzgo ahora, si Benedicto 16 da una opinión, yo te aseguro que los otros cardenales dicen, bueno, yo juzgo. Si él dice, se acabó. Pero acá vemos que Jacobo dice, yo juzgo que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se obtengan de cosas contaminadas para los ídolos. ¿Por qué? Porque hay judíos en todo lugar. Y si tú, 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 tú comes carne que ha sido entregada a, a un ídolo, los judíos se van a ofender y vamos a hacer causa de tropiezo. Dice, no, o fornicación no quiere decir de que lo podía robar, pero la fornicación era un pecado rampante dentro del pueblo gentil. Dice hey, eh, tenemos gracia para hacer cosas, pero no para pecar en fornicación, dice, dice la iglesia, y del estrangulado de la sangre. Vemos en el capítulo 2 de Gálata cuál era la opinión que tenía Pablo de Pedro, Pablo habla de esa experiencia cuando después de su primer viaje misionero va a Jerusalén con Bernabé y llevan a Tito y van a discutir estas cosas. Y dice, después de catorce años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, es decir, el Evangelio. Y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, pero para cerciorarme de que no corrían ni había corrido en vano pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a la esclavitud. Es decir, Pablo dice, habían hermanos que nos querían hacer esclavos de hombres, de tradiciones de hombres, y yo no lo toleré. Dice, ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pablo dice, yo no me someto a ninguna tradición de hombres si va a ir contra el Evangelio. Y dice, y aquellos que tenían reputación de ser algo. ¿Quiénes tenían reputación de ser algo? ¿Quiénes? Los apóstoles, Pedro, todos ellos. Dice, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. ¿Quién le enseñó a Pablo? ¿Quién le enseñó a Pablo? Dios lo llevó a la Arabia y le reveló el Evangelio en Arabia. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en el apostolado de los gentiles, y a reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí hay mucho. Número uno, ¿a quién fue llamado Pablo? ¿A qué grupo? A los gentiles. ¿A, los gentiles. ¿A qué grupo fue llamado Pedro? A los, a los judíos. ¿Quién dice eso? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Pablo. Estamos leyendo la epístola de Pablo a los Gálatas. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Que Pedro fue llamado a quién? Quiero oírlo en voz alta. ¿A los judíos? ¿O dice que a, toda la, a todo el mundo? ¿Dice que, Pablo, dice que Pedro fue el Papa Universal. ¿Dice eso? No, dice que Pedro fue llamado para llevar el Evangelio a quién? A los judíos. ¿En dónde estaba Pedro? ¿En Roma? ¿En Jerusalén? Pedro fue el que se encargó de los judíos. ¿Quién fue el que se encargó de la Iglesia Universal? ¿Fue Pedro? Pablo. A los gentiles, a los que no son judíos, ¿quién de acá de ustedes es judío? No porque cobre mucho. Es una broma. Es decir, Pablo fue llevado a todo el resto del mundo, no Pedro. Ahora eso no quiere decir de que Pablo era el papa de los gentiles, no existe eso. Y vamos a seguir leyendo, que dice, al reconocer la gracia que se me había dado el versículo 9, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Segundo. ¿No crees tú que si Pedro era la piedra de la iglesia, no hubiera dicho primero Pedro antes que Jacobo? ¿A quién hubieras nombrado primero? Ponte de caso que hay tres cardenales, y Benedicto XVI es uno de ellos, pero él es el Papa. Al mencionarlos, ¿tú mencionarías a un cardenal, al otro, luego al Papa y a otro cardenal? No, pondrías al que tiene mayor autoridad. Pero vemos a quién menciona primero, Jacobo. ¿Sabes quién era el líder de la iglesia de Jerusalén? Era Jacobo, el medio hermano de Jesús. Pedro era un apóstol y era uno de los líderes, pero no era la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Mucho menos de la iglesia universal. Y luego, Pablo no lo llama la piedra de la iglesia, lo menciona con Jacobo y lo menciona como con Juan. como qué? Columnas. Columnas en el sentido de que las enseñanzas de ellos, las enseñanzas de ellos son columnas de la iglesia. ¿No estamos leyendo ahoritita a Pablo? ¿No estamos leyendo a uh, Pablo? es columna de la iglesia también. Pero en Jerusalén los que estaban y eran columnas era Pedro. Pedro escribió epístolas. Y esas epístolas son columnas de la iglesia. Entonces vemos eh, lo que nos enseña la palabra del Señor. Además, Pablo dice que Jacobo, Pedro y Juan les extendieron la diestra de compañerismo. Eran colegas, eran sus guates. Pedro no dijo, yo soy el Papa ustedes están abajo, no, eran los guates, eran colegas en la obra del Señor. Cuando me escribe Fernando siempre dice, tu consiervo hermano en la obra del Señor. Consiervo, somos consiervos, trabajamos juntos en la obra del Señor. Ahora, vamos a seguir leyendo, no te canses. No solo ahí termina, vamos en, en, en capítulo 2 de Gálatas para terminar la de regar, Pablo regaña a Pedro y lo hace públicamente en la Biblia. Y lo regaña porque estaba distorsionando casi la doctrina. Sí, vamos a leer, vamos a leer, Gálatas 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, después del concilio de Jerusalén, donde se decidió de que no había que circuncidar a los gentiles, que no había que obligarlos a la circuncisión, y se regresó Pablo y se trajo se trajo en la colada a Silas, porque Silas le encantó Pablo y dijo, me voy contigo, y se vino Silas. Al rato vinieron algunos de Judea, que habían estado en las discusiones y eran de los que querían que se circuncidara la gente para ser salva. Que habían aceptado la decisión del concilio y todo, pero estaban en su interior, que ellos hubieran preferido que estuvieran ahí con las tijeras circuncidando entonces dice cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar no me miren a mí vean ahí Galatas 2.11 ¿tiene la Biblia? ¿les habla la Biblia? más vale me opuse a él cara a cara porque era de condenar porque antes de venir algunos de parte de Jacobo él comía con los gentiles ¿Qué tienes, eh, Lucía? Tenemos una carnita de cerdo con barbacoa y chilitos. ¡Qué bueno! Pero los judíos no comían cerdo. Pero Pedro dijo, yo soy ya. Yo ya sé que si Dios lo bendijo, está bien. Échame una, unos taquitos de cerdito. Y comía cerdo y luego apareció Ángel con una langosta al termidor. Y los judíos no pueden comer langosta. Pero Pedro, cuando la probó, dijo: Yo soy, de, yo, la gracia de Dios, hermano, échale a comer langosta. Y de ahí trajeron unas uh, salchichones de, de Cojutepeque. ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Los conoces, Osvaldo? Porque esto sale en El Salvador. Los salchichones, las putifarras de Cojutepeque, no las hacen en ningún lugar, ha sido buenas, buenísimas. Entonces le gustó a Pedro y le gastó. Comía de todo eso, pero luego dice. Cuando vinieron de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía lo de la circuncisión. Se acobardó. Le daba miedo que lo iban a criticar, porque los había visto así. No, hay que circuncidarlos. Y ya cuando se decidió que no, que no había que circuncidarlos, pero le quedó en el corazón. Y cuando ya llegaron allá a Antioquía... Y los vio, ya se rajó Pedro. Y antes que comía cerdo y langostita. O ya no comía con ángel, no se le acercaba ángel. Ya no se le acercaba Lucía que hacía ese cerdito ahí sabroso con tacos, ¿no? Ya no comía con ellos. Porque le daba miedo que lo criticaran. Y dice, el resto de los judíos se les unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién fue la cabeza de ese movimiento hipócrita? Pedro, pobrecito Pedro, cómo lo agarran, fue un gran siervo de Dios, murió crucificado, fue un gran hombre de Dios, pero Dios lo usó también como un ejemplo de lo que no debemos hacer. Cuando vio que no andaba, cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, ¡wow! ¿tú crees que él puede ser roca de la iglesia?, cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Lo regaña. Y no solo lo regaña, sino que lo escribe en la Escritura. Lo escribe Pablo para que quedara... Entonces, ¿qué quiere decir? Pedro es un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, pero no es la roca en la que está establecía la iglesia. Amén, hermano. Lo podemos entender. Podemos entender por qué nosotros no hacemos a Pedro ni a sus sucesores. Porque, ¿quiénes son los sucesores de Pedro? Yo soy sucesor de Pedro, soy discípulo de Jesús, no soy sucesor de Abraham también. ¿No somos hijos de Abraham? Ya el hermano dijo que es papa, van a decir algunos con chambre. No, Pedro fue seguidor de Jesucristo, ¿no? Y entonces en ese sentido somos sucesores de él. Ya vayan a con el chambre, van a llegar a Chuck Smith. Se levantó un papa en Calvary Chapel. <risa> Vamos más adelante. Hechos 3, 6. Cuando Pedro y Juan van al templo, y ahí hay un cojo de nacimiento, junto a la puerta de la hermosa, en el templo de Salomón, que siempre, desde el nacimiento, siempre lo llevaban ahí, él pedía limón y todo, y voltea a ver a Pedro y Juan cuando iban a la hora no ven a orar. Y Pedro le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo es que te doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿No dijo en el nombre de la iglesia católica? Dijo, en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda. Ahora mira más. Y, leva, y se levantó y andó y, y empezó a saltar y feliz. Y cuando lo vieron andar, que este hombre no sabía ni andar porque nunca había caminado, sabía gatear, pero alguien que no, que no ha andado jamás, primero tiene que aprender a andar, aunque sus pies están buenos, primero tiene que aprender el balance de andar, pero él ya recibió todo eso de un solo, y empezó a, no solo a andar sino a saltar, entonces cuando vio a la multitud esto, se, se, le con, se, le a, a, se le reunió a Pedro y a Juan, y Pedro dice... Versículo 11, estando el asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro, corrió al pórtico llamado Salomón donde ellos estaban, y Pedro le dijo, sí, hijo mío, yo soy el Papa y en la autoridad del Papa te he sanado. No, no dijo eso. Perdonen que suene irrespetuoso, pero no es irrespeto, es irrespeto a la mentira. A la mentira la vamos a irrespetar. La verdad es la que vamos a respetar. Entonces vemos que dice: al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos mirás así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? ¿En qué nombre fue sanado? Entonces, si tú quieres sanidad, ¿en qué nombre vas a pedir? La iglesia católica dice: pide en nombre de Pedro. Porque San Pedro hace milagros. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo. Vemos estas cosas. En Hechos 10, es cuando Pedro lleva el Evangelio a Cornelio y a estos gentiles. Cornelio era un centurión romano tem, temeroso de Dios. Ofrecía ofrendas para el templo, eh, oraba, hacía obras de caridad, era temeroso el, del Dios de los judíos, y Dios se le apareció, un ángel se le apareció y dijo, hey, manda a llamar a Pedro, que él te va a decir lo que tienes que hacer para ser salvo. Y cuando llega Pedro, Cornelio tenía toda la familia ahí lista, pero estaba feliz Cornelio. Y cuando llega y ve a Pedro, Versículo 25, sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándole a sus pies lo honró, lo adoró. La palabra es proscoineo, honrar o adorar. O sea, le, pues, le mostró esa, esa atención y Pedro lo levantó. Póntete de pie, yo soy hombre como tú. ¿Y qué pasa allá al Vaticano cuando llega alguien a, a ver a su santidad el Papa? Hay que arrodillarse porque en mi casa llegaron monseñores y cuando llegó un monseñor una vez nos enseñaron que había que besarle el anillo sí yo ya besé anillos era pequeño y, y, y pues se huyó no sabía nada mejor no sé qué sabor tenía pero yo sentí que había hecho algo bueno ¿verdad? Y, y nos inclinamos y todo ante el monseñor ¿verdad? no te voy a decir el nombre para que ya no te metas en problemas pero lo que te quiero decir es que vemos una actitud distinta. Ahora, agarré un artículo que habla que el Papa es infalible. Ustedes han oído hablar de la infalibilidad del Papa. La infalibilidad del Papa es una doctrina establecida por la Iglesia Católica en el año 1870. Por muchos años no se, creí, no se sabía, pero en el año 1870 se estableció que el Papa cuando habla cosa de doctrina... Es infalible, no puede creer. lo que dice es. Entonces, me fui al internet y agarré un artículo, eh, a www.catholic.net, y el artículo es por George Sims Johnston, y él dice, este es un católico que cree lo que él dice, pero está totalmente en contra de la Biblia. Dice, él, lo va a traducir al español, Dice, el plan de nuestra redención incluye la enseñanza de una iglesia construida sobre la roca de Pedro. Cristo le dio ese nombre al apóstol en Cesarea de Filipo. Ya dijimos que la roca no era Pedro, sino quién? Jesús. Jesucristo. Y cuando Jesús habló de en esta roca establecer mi iglesia se refiere a Cristo el Mesías, la roca de la iglesia. En 1 Corintios 3.11, Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En Mateo 7.24-29, Jesús, Jesús mismo dio una parábola, y dijo, os enseñaré a quién es aquel, a quién se asemeja aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es semejante aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron las lluvias y los torrentes y azotaron los vientos... pero no se cayó... porque estaba construida sobre la roca. Pero aquel... que es... necio e insensato... es como aquel que construye la casa sobre la arena... y vino la lluvia... vinieron los torrentes... soplaron los vientos... y grande fue su destrucción. Ese es el que escucha... pero no la sigue. Que la palabra de Dios no las doctrinas de la iglesia, no las tradiciones de la iglesia, la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la roca que dice Jesús? La palabra de Dios. El que escucha y obedece la palabra de Dios es el que construye la casa sobre la roca. Entonces, lo que nos está enseñando acá la Biblia, a través de los labios de Jesús, es que nosotros debemos de construir... Nuestra casa espiritual sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios. No sobre hombres o tradiciones. Dice este hombre: The Bible was never meant to stand alone as a separate authority. Y es claro, porque eso es lo que se me ha enseñado a mí. La Biblia jamás se escribió con la idea de que sea ella una autoridad sola dice, no, el cuerpo místico de Cristo preserva el depósito de la fe, de la cual la Escritura es parte de ese depósito. O sea, ellos dicen que la, el depósito de la fe es la Biblia y la tradición de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Hechos 17:11 Pablo en su viaje misionero pasa a Berea después de estar en Tesalónica. ¿Ya lo tenemos? Y dice, estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la gente de Berea eran nobles. ¿Por qué? Porque antes de tragarse lo que Pablo decía, chequearon si estaba de acuerdo con las Escrituras. Es decir, los de Berea no le hubieran creído a Pablo si no hubiera estado de acuerdo con la Escritura. ¿Vemos o no vemos? Quiere decir que nadie puede traer un sistema de enseñanza que vaya contra la Escritura y decir, es que ahora la Escritura ha evolucionado y esta es la nueva enseñanza. El que trae una enseñanza nueva, que va contra la Escritura del tiempo de los apóstoles, no es una enseñanza aceptable. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ir más. Marco 7, 6 al 9. Aquí no busco ofender a nadie, pero ustedes saben de que aquí nunca buscamos tirarle a ninguna organización. Pero estudiamos la palabra del Señor pero tengo una obligación como pastor que nosotros entendamos por qué hacemos las cosas que hacemos y que podamos decir, bueno, ¿será posible que estamos fuera de la iglesia verdadera? No, no estamos fuera de la iglesia verdadera. De hecho, somos la iglesia verdadera, porque estamos viendo qué es lo que define la iglesia verdadera. Y el que se desvía deja de ser la iglesia verdadera. Lo vamos a leer. No hoy, porque no creo que tengamos el tiempo, pero vamos a investigar. Pero hoy vamos a cubrir algunas áreas. En Marcos 6, 7, perdón, Marcos 7, 6 al 9, Jesús les dijo, Bien profetizó Isaías allá de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hello, ¿hemos estado ahí o no? Repeticiones vanas, rezo tras rezo tras rezo, pero en el corazón huyendo de Dios, ¿verdad? Ay Dios Santo, ay Virgencita, dame este trabajo, dame este novio, Virgencita, ¡Ay, Dios Santo, San Pedro, San Lucas, San Juan, San Bartolomé, pero en tu corazón lo único que quieres es pasarlas tener tener un cojín en la noche o que te cocinen. Porque te traigan dinero y un carrito y vestidos bonitos y perfumes caros en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres también les decía astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición ¿qué está diciendo el Señor? ¿se puede poner la tradición a la par de la enseñanza de la palabra? no hay que guardar la palabra de Dios. Mateo 24:35, Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Según de Timoteo 3:16, Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos para poder ser equipados en toda buena obra? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para dirigir nuestra vida? La palabra de Dios. No la tradición de los hombres. Hay tradiciones que observamos en esta iglesia. Hay tradiciones. ¿Qué día tenemos la Santa Cena? Primer domingo del mes. Pero si la queremos hacer el segundo domingo no hay problema, la podemos cambiar. ¿Me explico? Esa tradición es una conveniencia. El problema es si empezamos a decir, ok, para hacer Santa Cena... Tienes que confesarte con hermano Jaime Medina una hora antes. Bueno, denle encodeína y endróguenlo, porque ese hombre no le digo nada. Estamos bromeando, Jaime, con cariño. Amén, hermanos. Entonces ya eso no es de la Biblia. Porque somos lavados con qué? Con la sangre de Jesucristo. Entonces, vemos. Ahora, dice más. Cada sucesor de Pedro, ahora la Biblia no aparece que sean sucesores de Pedro. No aparece, dice, cada sucesor de Pedro que en las palabras del Vaticano II goza infabilidad, es decir, que cuando habla, no se equivoca, cuando habla de doctrina, en virtud de su oficio como pastor supremo y maestro supremo de los fieles. ¿Qué título le están poniendo a Pedro y al Papa? Pastor supremo. ¿Quién es el Pastor Supremo? Vaya Primera de Pedro 5. Vaya Primera de Pedro 5. ¿A quién le pertenece ese título? Versículo 4. Cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, es decir, el Pastor Supremo. ¿Quién es el Pastor Supremo? Cristo. Jesucristo. Imagínate que tú, que alguien diga, yo soy el Pastor Supremo de la Iglesia. Yo no quisiera estar en sus zapatos cuando venga el Pastor Supremo. Y diga, Ajá, tú eres el pastor supremo, perdóname, hazte de un ladito que yo soy. ¿Y a dónde me pongo? Que el Señor decida, ahí no decido yo. ¿Mm? Efesios 1. ¿Están tomando nota, hermanos? Porque aquí hay versículos que ustedes tienen que poder compartir con otros. Con amor, no todo el mundo puede aceptar la verdad, ¿eh? A veces hay que ir poquito a poquito, porque si no se asustan. Pero esta es la verdad. That's the word of God. Esta es la palabra de Dios. 1:19. Pablo habla de la extraordinaria grandeza del poder de Dios para los que creemos. El que cree tiene el poder de Dios conforme a la eficacia de la fuerza y su poder, el cual logró en Cristo, cuando le resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y todo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? ¿Lo dice la Biblia o lo dicen porque ustedes ya lo saben? La Biblia, lo hagamos de leer, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo no necesita poner una cabeza en la tierra a su iglesia, porque ¿sabes qué? Cristo está con nosotros. Él les dijo, eh, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, todos los días. Y si Cristo está aquí en la tierra, Él puede ser cabeza de la iglesia. ¿No dice la Biblia que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es? Cristo. Yo no estoy descabezado. Yo no tengo que ir al Papa. Yo tengo a Cristo directamente como mi cabeza. Puedo hablar con Él y recibir dirección de Él. Vámonos a Colosenses, adelante de Efesios. Después de Filipenses, Colosenses 1.18. Dice... Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es Cristo. Bueno, la iglesia católica dice que ellos pueden emitir nuevas doctrinas y que tiene la autoridad de Pedro para establecer nuevas doctrinas. Y así establecieron la doctrina de la infalibilidad y la doctrina que la Virgen María es sin pecado y que subió al cielo. Es la doctrina de la ascensión de la Virgen María, de la asunción. Pero vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas sobre nuevas doctrinas. Y vamos a hablar de nuevas doctrinas, creo que la próxima semana, porque no quiero entretenerlos demasiado. Pero no vamos a cubrir solo ese tema, vamos a pasar a otro tema fundamental. No sé si el Señor nos dé el tiempo, si no tenemos que dividirlo en otros temas. Pero Gálatas 1.6... Pero es importante o no es importante que nos eduquemos en esto, hermanos. Sí. Es necesario. ¿Por qué? Porque vino el Papa y algunos dicen, wow, a saber si me, me fui por la chicagüita y ya no estoy en lo que debo ser. Pues veamos, expongamos. Gálatas uno, 6 al 10. Me maravillo, dice Pablo, que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir pervertir? Distorsionar. Quiere decir que ya hemos recibido el evangelio, no necesitamos otro evangelio. Y el distorsionarlo, Pablo dice, sean condenados eternamente. De hecho, dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo, cuidado, porque la iglesia católica se basa mucho en, en apariciones, y van a haber apariciones y ángeles del cielo que son demonios, que van a traer nuevas doctrinas y que van a aparecer la Virgen María, y no es la Virgen María, es un demonio, que aparece y te hace ver cosas y te hace creer cosas. Dice, no, mira, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como os he dicho antes, también repito, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Ya lo recibimos, no necesitamos otro evangelio. Porque ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando hace estos pronunciamientos solemnes, dice este artículo católico, el Papa no habla en privado como un teólogo, sino como el supremo maestro de la Iglesia Universal. ¿Quién es el supremo maestro de la Iglesia Universal? ¡Jesucristo! En el ejercicio más reciente de esta promulgación está el dogma de la Asunción de María por Pío XII en 1950. O sea que en 1950 el Papa dijo, ah, la Virgen María subió a los cielos. Nadie la vio. Pero dice, tuvo que ser así. Y, y bueno, dicen que fue el 13 de mayo, porque yo así cantaba. El 13 de mayo, todo eso que cantamos. Pero, vamos, pero vámonos a se, se ríen porque canto mal, pero no se preocupen. Vámonos a Apocalipsis 22. Versículo 18. El libro de Apocalipsis fue el, el último libro de la Biblia escrito. Y dice, dice Juan, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Ahora, Juan escribió desde el tiempo de la iglesia hasta lo que iba a ocurrir cuando Jesús iba a venir. La tribulación, el milenio y la nueva Jerusalén. Pablo, Juan escribió ya todo lo que había que escribir de doctrina y enseñanza bíblica. Y mira lo que dice. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, si alguno añade a estas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Yo no sé quién añadió que la Virgen María había subido al cielo, pero le va a caer su plaga. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Bueno, una de las cosas que me impresionaba cuando veía un poco las noticias era que decían el Santo Padre, y realmente se viste todo de blanco. Yo estaba en un viaje cuando fui a Cuba, en julio, en diciembre, y estaba en el aeropuerto, en el de México, y de repente apareció un hombre alto, medía como siete pies, grande, y la barba blanca, blanca, como que se la había lavado con agua oxigenada, Blanca y una, y una túnica blanca, y, y así caminaba. Yo lo volteé a ver y <risa> un espanto. Y, <risa> ¿Quién se va a vestir así? Digo yo. O sea, ese hombre cree que es santo, porque todo era blanco y hasta la barba blanca y caminaba como que si era San Juan. No sé cómo era, no sé quién. Y te digo. Eh, Dicen que el Papa es el Santo Padre. Bueno, todos somos santos, ¿no? Por la sangre de Jesucristo. Ya lo estudiamos el domingo pasado y lo hemos sabido antes. Todos los que estamos en Cristo. Ahora, ve a Mateo. Porque yo creo que algunos no leyeron lo que dijo Jesús. Mateo 23, versículo 7. Habla de aquellos que le gustan los saludos respetuosos en la plaza y ser llamado por los hombres Rabí. Pero vosotros no os dejéis que os llaméis Rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre el que está en los cielos. Bueno, ¿quiere decir de que tú tienes, un niño no le puede decir a su papi, papi? No, no quiere decir eso. Y Pablo mismo dice que Tito era su hijo en la fe. Y los pastores debemos de tener un, un corazón paternal, un espíritu paternalista hacia hacia las ovejas, como un padre. Pero lo que está queriendo decir aquí el Señor es que hay un padre, que es el verdadero padre, y ese es Dios. Y hay un maestro, no quiere decir que no haya maestros, el mismo Pablo dice que Dios dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, sí, maestros. Hay maestros y hacen bien en decirle mi maestro, o pastor, o el anciano. Pero lo que quiere decir es que a la hora de las horas, a quien tú buscas es a tu Padre Celestial. Y la enseñanza que buscas es del maestro de maestros Jesucristo. Y en el momento que Dios esté enseñando otra cosa, que no sea de Jesucristo, ya no, soy, ya no es Jesucristo el que me está usando para traer su Palabra, sino que yo estoy enseñando mis enseñanzas y en ese momento sale huyendo ¿sí me explico en el único en el único momento en que yo puedo ser útil a usted es si yo soy un canal de la enseñanza de Jesucristo en el momento en que yo empiezo a enseñar otras cosas huyan y yo espero que nunca ocurra Dios es fiel y sé en quien he entregado mi espíritu y yo le amo no necesito otra locura yo estoy feliz con mi Señor y con la Palabra de Dios. Entonces, cuando una iglesia empieza a enseñar otras cosas, es un peligro. De hecho, ya tenemos mucho tiempo, ya no me voy a tomar más tiempo, pero el próximo domingo vamos a leer como 12 doctrinas que se han añadido a lo largo de la historia y los años en que se dieron. Y vamos a leer qué dice la Biblia sobre eso. Y de ahí, si no nos da tiempo... Vamos a tenernos aquí a otro domingo donde vamos a hablar de un mensaje que el Señor me puso hace como tres domingos para la congregación. Y ya lo iba a dar y lo iba a dar, y siempre caemos en esto. Vamos a ser como Pedro, viniendo a él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa de Dios. Ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer es sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo porque esto se encuentra en la escritura y aquí pongo ención una piedra escogida, una piedra preciosa y el que crea en él no será avergonzado esta piedra preciosa es para vosotros los que creéis, pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores se convirtió en piedra angular piedra de tropiezo y roca de escándalo ellos tropezaron porque fueron desobedientes a la palabra. Pero nosotros somos obedientes a la palabra. ¿Vamos a pararnos? Si todo esto que hemos compartido ahora te reafirma en tu fe, dale gracias al Señor. Si esto te ha sido para ti motivo de inquietud, porque te han enseñado de otra manera, te ruego que no tomes ofensa personal. Pero que investigues si las cosas son así, como los de Berea, que examinaron lo que Pablo dijo con las Escrituras para ver si era cierto. Y aquí lo único que hemos usado para esto es la Escritura. Y una invitación adicional. Si tenemos la verdad, lo más importante es que tengamos paz con Jesús que le demos gracias por revelarnos su luz, su amor, y que él ha prometido fortalecernos y caminar con nosotros. Y no nos ha dejado a la merced de un grupo humano, nos ha dejado en las manos de su Hijo Jesucristo. Te invito a que cierres los ojos. Si tú nunca has hecho una decisión por poner tu, tu fe exclusivamente en Jesucristo. Hoy, ponla exclusivamente en Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es la iglesia que está basada en las Escrituras. Es la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo. Es la iglesia que está establecida en Jesús. Y donde crece por medio de la Palabra de Dios. No por tradiciones. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia no tiene el nombre de una denominación se llama el cuerpo de Cristo muchos de Calvary Chapel pertenecemos a esa iglesia espero que todos pero siempre se cuela gente y hay algunos que aunque vayan con las apariencias en su corazón están tras otras cosas tras el dinero tras el sexo y no tras Jesucristo y hay otras denominaciones y de las distintas denominaciones ahí está la iglesia de Cristo en aquellos que han entrado por la puerta que es Jesucristo. En aquellos que han hecho a Jesucristo la roca de sus vidas. Aquellos que han estado establecidos en la palabra de Dios. Ahí tú, ofrece tu corazón a Jesús una vez más. Y gozate con esta alabanza.